0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Emmanuel Berteloup, Bertelot, euh, du domaine du Mont Guillaume, situé dans les Hautes-Alpes. Avec Emmanuel, nous allons aborder différents sujets, comme par exemple son cursus, euh, l'historique euh, du vignoble des Hautes-Alpes, et aussi de son domaine, le domaine donc du Mont Guillaume. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Merci d'être venu à la boutique nous rendre visite tout d'abord. Emmanuel, peux-tu en quelques mots nous expliquer un peu ton, ton, ton parcours avant justement la création de ce domaine bon, Écoutez,
1: je suis Benoît et donc j'ai vécu toute ma carrière d'étudiants à Dijon et professionnels en Bourgogne. Donc je n'ai pas trop bougé, si ce n'est que je travaillais pour un domaine, une maison de négoce euh, située à Savigny-les-Beaunes. Et pendant 30 ans, bah, j'ai sillonné le monde entier pour euh, vendre à l'export mon vin, mais aussi le, le vendre sur la France. Et à la fin de ma, de ma carrière professionnelle euh, sur Beaune et Savigny, euh, on avait décidé avec mon épouse Delphine de nous installer dans les Hautes-Alpes. On a un, un point de chute depuis toujours. Ouais. Et puis en fait, comme je ne tiens pas en place et que je suis en bonne forme physique, on s'est aperçu que la vigne avait disparu. Mais il restait quelques serpents de vigne dans cet endroit hors norme qui se situe autour du lac de Serponçon. Et on a décidé de tenter l'aventure de relancer la vigne qui avait disparu. Donc formation euh, donc, euh, donc commerciale au début pour cette, pour cette entreprise. Oui, ensuite, je suis des études de droit à Dijon. Et ensuite, euh, comme je n'avais pas vocation à continuer beaucoup plus loin, quand j'ai passé ma quatrième année de maîtrise... J'ai été contacté et je suis rentré en fait dans le monde du vin que je connaissais pas vraiment même, même si Beaune, on a toujours des contacts voilà alors on y baigne inévitablement mais comme euh, j'avais pourtant dit, Fontaine, je boirai jamais de ton eau, bah, finalement, <rire> j'y suis bon, tombé final, et oui. sans regret. Voilà. Et tu as fait une formation aussi en viticulture, vinification bah, ou... pas du tout. Non, non. Moi, j'étais responsable commercial et des achats du domaine et de la maison de, vin, de, de négoce, surtout. Hein. Oui. Et donc, j'avais aucune formation, moi, euh, à la fois euh, viticole et énologique. Et en fait, quand j'ai décidé de m'installer à la fin de ma carrière professionnelle en Bourgogne, oui. j'ai été obligé de retourner au CFPPA et puis de faire une petite année de formation qui a été fabuleuse. Donc, au lycée viticole de Beaune au lycée viticole de Beaune, exactement, dans le cadre du CFPPA. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, aussi bien des enseignants que des amis qui sont devenus maintenant vignerons. Oui. Et j'ai eu la chance aussi, grâce au CFPPA, d'aller faire des expériences de formation en énologie, en vinification, mais aussi dans la vigne, dans différents endroits de Bourgogne. Et au Chili, donc c'était vraiment une formation très très judicieuse, j'allais dire qui m'est encore profitable aujourd'hui dans mon travail oui. quotidien dans les vignes. Dans ton approche. Exactement. Euh, surtout que j'avais fait une formation dans des domaines en biodynamie, et c'est quelque chose, moi, qui me passionnait, qui m'intéressait beaucoup, et donc c'est quand même pas l'être morte. D'accord. Euh, donc
0: après <coughs> cette, cette vie bourguignonne, euh, on déménage donc dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, ouais. <coughs> euh, Tu te rends compte que le vignoble avait quasiment disparu et
1: tu souhaites créer un domaine, donc monter un domaine, le domaine du, du Mont-Guillaume Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Hautes-Alpes, c'est une région, on peut toujours chercher dans toutes les revues, vous allez faire le tour à l'Athénéum de tous les livres sur le vin, c'est une région qui n'est pas classée comme viticole. Alors qu'il y avait, euh, avant le fruit oxéra, et même jusqu'au lendemain de la guerre, à la période de l'exode rural, beaucoup de vignes. Il y avait vraiment euh, des, des vignes qui avaient été plantées d'ailleurs, comme toujours en France, par les évêchés et par les moines. Il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Boscodon, qui est de l'autre côté du lac de Serponson, où mes vignes sont installées, mm -hmm. qui sont certainement, les moines sont certainement à l'origine de la plantation des vignes. Ça, c'est à peu près certain. Oui. Et les vieux bouquins que j'ai retrouvés, tout, tout, tout indique que ce sont encore, bien sûr, les moines qui ont, qui ont développé la ville okay. Sauf que dans les Hautes-Alpes, ce <coughs> n'était pas une viticulture professionnelle. Tout le monde faisait de la polyculture, de l'élevage des moutons, de, des vaches... Des, de l'arboriculture, tout le monde avait son petit lopin de terre. Et la vigne, dans les Hautes-Alpes, il faut bien imaginer que dans les années 60, dans les années 70, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et on faisait du vin vraiment pour une consommation courante, euh, j'allais dire et une Et personnelle. Et personnelle, exactement. Et le, le fait d'avoir des vignes, ça donnait quand même le privilège de pouvoir distiller. Et ouais. ça, c'était très important d'avoir la grappa pour les hivers froids euh, des hautes montagnes. D'accord. Okay. Et donc, j'ai cherché, j'ai repéré des vignes. <rire> Elles étaient toutes en mauvais état. <rire> il ne restait plus qu'un seul viticulteur dans l'Ambrunay. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans les Hautes-Alpes, c'est vraiment les, les vignobles d'altitude... Et les vignes que j'ai rachetées et que j'ai replantées, puisque j'ai replanté un peu plus de 2 hectares, euh, sont les vignes les plus hautes de France. Là, on a vraiment un, un contexte très 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 particulier, d'altitude, euh, d'environnement de, hors norme. Donc, on y reviendra juste derrière. D'accord. Oui, d'où le nom, d'où le nom de ta cuvée, altitude 880. Altitude 880. Entre autres. On y reviendra. Entre autres, ouais, exactement. Donc il y, y a vraiment un, un contexte hors norme, tout à fait particulier sur ces vignes qui sont, comme je, je le répète, parce que c'est vraiment important de le comprendre, qui sont vraiment des vignes d'altitude et de haute montagne. Il n'y a pas d'accord. Hein. Et du coup, moi, j'étais très excité parce qu'il y a un contexte que tout le monde rencontre, y compris nos amis bourguignons, de réchauffement climatique... Et les vins de très haute altitude sont des vins qui échappent aujourd'hui aux pressions de, de l'alcool qui monte dans, dans le, le degré moyen de chaque bouteille, oui. des, des maladies, qui sont souvent, voilà, des surextractions, de pas mal de choses qui ne sont pas du tout de, le cas là-bas. Donc c'était vraiment une chose qui m'intéressait particulièrement. Et puis, euh, en haute montagne, et particulièrement là, euh, sur les rives du lac de Serponçon, qui a il faut savoir, c'est quand même, c'est immense, c'est un endroit merveilleux. Eh bien, on est à l'abri des maladies. Donc, euh, moi, par exemple, depuis trois ans que je, je m'occupe de mes vignes, je fais trois à quatre traitements maximum. Et quand j'ai quatre saison, traitements ouais. par saison, alors qu'on en est parfois ici à 10 ou 15 euh, oui, oui, voire sur, plus. Surtout euh, en 21. Surtout en 21, malheureusement. En 21, moi, j'ai fait quatre, dans cinq passages cette année, avec seulement du soufre et encore en, en, en vraiment léger. Donc... Pas de maladie du bois, pas de mildiou, aucun, aucun problème de pression. Il faut rappeler aussi que le domaine du mont est certifié en bio. On est en bio, oui, euh... ça c'est important. Euh... Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que si on n'est pas en bio dans les Hautes-Alpes, je ne vois pas où est-ce qu'on peut l'être partout en France. C'est incroyable. Ouais, c'est est un endroit... Alors, les Bourguignons ont souvent dit que les terroirs de Bourgogne étaient bénis des dieux. Moi, je peux vous assurer que les Hautes-Alpes, c'est un endroit béni des dieux pour la culture de la vigne en matière de lutte contre les maladies et tout, toutes ouais. les, les pressions. Ça, c'est formidable. Donc... Euh, c'est extraordinaire pour ça. Par contre, c'est un travail très, très difficile. Euh, mais on y reviendra un petit peu après. Donc, du coup, euh, moi, je suis tombé amoureux de cette période, de cette zone, pardon. J'ai rencontré le dernier viticulteur qui arrêtait et qui a, qui a accepté de me vendre ces dernières parcelles, ces dernières vignes. Mmh. Un garçon formidable. Et du coup, j'ai appris aussi à connaître les cépages parce qu'il faut savoir qu'il y a un cépage endémique des Hautes-Alpes qu'il faut absolument défendre et que j'ai replanté aussi, qui s'appelle le Molar. Oui. Molard qui veut dire petit mont... Euh, on trouve ce terme beaucoup en Savoie et aussi en Suisse, notamment. D'accord. Voilà. Et donc, le cépage endémique des Hautes-Alpes s'appelle le Mollard. Et du coup, moi, j'ai trois parcelles de molard que j'essaie de mettre en avant. Et ce cépage, c'est un cépage qui est vraiment adapté à la très haute montagne, à l'altitude. Donc, c'est un, un cépage tardif qui résiste mm -hmm. notamment aux gelées de printemps. D'accord. Et du coup, on est à peu près certain d'avoir chaque année une récolte, même si l'hiver traîne un petit peu jusqu'au printemps. D'accord. Alors pour vous expliquer, moi je ne peux, peux pas tailler mes vignes avant le mois de mars, dans le meilleur des cas. Mmh. Et après, le rythme biologique de la ville est très rapide. C'est-à-dire dès qu'on commence à tailler, ben on n'arrête plus. On n'arrête plus parce qu'il faut tout de suite après relever, il faut tout de suite commencer à travailler le sol, il faut tout de suite euh, faire les premiers traitements dès qu'on a 4-5 feuilles étalées. Il faut tout de suite... Euh, euh, en fait, on, a, on arrête... La, pas. la saison en va la, très vite. La quoi. saison va très très vite. Et inversement, nos vendanges, elles ne sont pas si tardives que ça. Même le Molar qui est assez tardif, on attaque nos, nos vendanges, nos... Disons fin septembre, c'est les derniers jours de septembre ou début octobre. Et le malard lui sort, euh, on va dire, vers le, 15, euh, enfin, vers le 15 octobre. Au plus tard. Au plus tard. D'accord. Donc le domaine, euh, le domaine du Mont-Guillaume, c'est combien d'hectares actuellement Alors actuellement, moi j'ai 8 hectares, mais j'ai 4 hectares de plantés en production, oui. dont la moitié a donné sa première petite récolte cette année, mais va commencer, j'allais dire, à être... Euh, en, en production normale à partir de 2022 voilà donc j'ai pas beaucoup de, feuilles, de, de bouteilles de à, à vendre on fait euh, moi je fais à peu près euh, 15-16 pièces de rouge mm -hmm. je pars toujours en pièces bourguignonne moi, ouais, ouais. Ouais. et puis là cette année j'ai fait que 6 pièces de blanc mais à partir de l'année prochaine ça va monter en puissance voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'en haute montagne les rendements sont très 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 petits il faut pas chercher à faire des productions euh, j'allais dire importantes ça tourne autour des combien clair, alors moi si je fais 30 hectos en blanc, je suis heureux, oui. et en, en rouge, dans les bonnes années, on va faire 20, 25 hecto. Quoi. Oui, ce qui, est, ce, qui est très peu. ce qui est très peu. Ce qui est vraiment très très peu. En 2019, ma première récolte, j'étais à 8 hecto à l'hectare sur les rouges, et j'étais à 12 sur les blancs. En 2020, qui était une bonne année, on est monté voilà, dans, dans ces dans eaux-là, ces, dans ces, dans ces c'est-à-dire 20 à 30 hecto à l'hectare. D'accord. En ce qui concerne le, le travail de la vigne, par contre, c'est très, très compliqué. Voilà, parce que les vignes sont perdues dans la nature. On est obligé de mettre des filets pour protéger les raisins des oiseaux parce que les oiseaux dévorent euh, tout. Ouais. Mm -hmm. ils, ils, en deux nuits, votre vigne peut être complètement euh, vidée des raisins qu'elle a. Qu a. D'accord.
0: Euh, et par
1: rapport aux méthodes de, de vinification.
0: Donc, donc Comment
1: t'y prends-tu Alors moi, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique. Donc j'essaie je, d'être le moins interventionniste possible. Alors moi, comme j'ai été éduqué par tous ces grands viticulteurs bourguignons qui sont des, des maniaques... Euh, et chez lesquels on peut manger par terre, souvent dans la cuverie. J'ai ah. voulu vraiment tout de suite investir dans du matériel euh, de, de tri, notamment, et de réception de la vendange qualitatif. Oui. Donc, du coup, tout est manuel, hein. bien sûr, on ne va pas... Donc, vendange manuel. Vendange manuel, dans des piques-caisses percées, moi, qui font 10 kilos maximum, hein. mm -hmm. <coughs> Donc, c'est les petites caisses euh, qu'on retrouve euh, dans les beaux domaines. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de base. Et ce qu'il faut, c'est que euh, dans ma cuverie, les raisins qui rentrent dans la cuverie doivent être magnifiques. Donc, du coup, outre le tri normal que tout le monde fait dans la vigne, moi, j'ai deux tables de tri. Une table de tri vibrante et puis un tapis. Mmh. On les sept à j'ai à, euh, voilà. J'égrappe complètement euh, dans les années où j'ai un petit doute. Et sinon, je laisse 20% de vendange entière. Je travaille vraiment à la bourgogne, tout simplement parce que c'est tout ce que je sais faire. Ouais. Donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, je commence. Et donc, euh, je fais une macération, tout, tout est travaillé à la bourguignonne, une macération que j'essaie d'avoir la plus longue possible, et j'essaie de ne pas, pas piger pratiquement. Je ne fais pas d'extraction, je n'aime pas les vins sur extraits Donc, je fais juste des remontages, oui. euh, des petits tapotages euh, en surface pour que mon chapeau soit toujours mouillé. Uh -huh. Mais j'essaie de ne pas trop toucher euh, et triturer la, la vendange. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental, que j'ai appris en Bourgogne, uh -huh. et qui me plaît bien. Voilà. Le, le tout étant de faire des vins qui soient net, franc, direct, euh, sans... Sans artifice. Sans artifice, ça, c'est clair, voilà. Et ensuite, quand je, je, je fais mon, mon entonnage, je travaille avec des amis bourguignons qui me passent des fûts des fûts oui. blancs, oui. Voilà, qui sont des fûts de 3 à 4 vins. Voilà. Même pour tes rouges, tu utilises des fûts blancs je, Oui, parce qu'en fait, euh, les fûts blancs hein, ne contiennent pas de tanin ne pas, pas de tartre, oui. et du coup, ça me permet moi d'entonner de, immé immédiatement mes vins rouges sans avoir de souci de, de, de problèmes d'hygiène, notamment euh, qu'on peut avoir plus avec les fûts de rouge. Élevage de combien de temps, en général Donc, moi, je suis obligé, pour l'instant, comme je n'ai pas de stock, de mettre en bouteille, avant la saison de... Euh, D'été, où là, j'ai toute la clientèle de touristes qui vraiment oui, recherche ce type de vin. Je Donc moi, je, est... je fais neuf mois d'élevage en fût. Mm -hmm. Je mets en bouteille avant le 14 juillet, en général, mm -hmm. pour pouvoir euh, vendre mes vins l'été. Et voilà, par exemple, ma récolte 2020, je l'ai mise en bouteille le 12 et le 13 juillet. D'accord. Et puis là, bah, ça y est, c'est terminé. À Noël, là, ce sera fini. Bon. Ça, ça part très, très vite. Les gens sont très friands de vins locaux. De vins inconnu, de cépages rares, oui. de vins bio, ça nous donne un petit coup de main supplémentaire, mais pour moi, c'est pas un cheval de bataille, ça me paraît tellement évident. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une recherche de nos clients, euh, et moi, j'ai beaucoup de clients étrangers qui viennent, puisque... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite dans un endroit où il y a des stations de ski, donc il y a une clientèle d'hiver, mais aussi une clientèle d'été fantastique, oui. avec les rivières, mm -hmm. les lacs, les la Durance, les lacs, la montagne, ça. le vélo de descente, enfin voilà. Et donc il y a des gens qui viennent de toute la France et qui sont complètement euh, à la recherche de vins authentiques, ça concerne bien tout ce que tu as ici dans ta gamme, mm -hmm. et de vins qui sont des vins, euh, j'allais dire, euh, <coughs> qui ne sont pas des vins... Euh, j'allais dire, trop, trop travaillé. Ils veulent des vins un petit peu authentiques. Et alors, le fait qu'on nous mais un vins... peu plus curieux. Curieux, exactement, aussi. Et puis, moi, des vins qui sont de 12 à 13 degrés. Quoi. Oui, c'est ça. Qui restent digestes. Quoi. Et qui restent... Qui ne sont pas lourds, qui ne sont pas fatigants, qui ne sont pas alcooleux, qui ne sont pas tanniques, qui vont un petit peu à l'encontre de, malheureusement, ce qu'on retrouve dans le sud de la France à cause du réchauffement climatique. Quoi. Oui. Et là, moi, j'ai senti vraiment un engouement pour les vins, justement, parce qu'ils sont sur le fruit, parce qu'ils sont... — À la fois délicat, mais en même temps avec du caractère. Parce que si un vin n'a pas de caractère, s'il n'a pas un petit peu, j'allais dire, l'image de, des gens de Haute-Montagne qui sont un peu des, des grognons des gens voilà, qui sont un petit peu fermés au départ et puis après qui, sont, qui ont la le cœur sur la main, c'est pas terrible. Quoi. Donc il faut vraiment que le vin soit le reflet des hommes, de la nature, du climat, et puis bien sûr des cépages euh, locaux. Alors, on en a deux ou trois qui sont vraiment très ouais. intéressants. Ouais.
0: Euh, quel autre cépage tu as sur le domaine, vite fait
1: Alors rapidement, donc, moi j'ai planté, euh, ce que j'ai fait en premier, c'est planter de la vigne. Donc j'ai planté des vignes... Euh, avec le cépage Mollard, dont on a parlé tout à l'heure, qui est cépage endémique. Et comme j'ai un atavisme bourguignon, je plante du chardonnay. Et je crois beaucoup au chardonnay d'altitude. Moi, j'ai eu des, des grandes émotions avec des chardonnays qui venaient de Suisse, de, ouais. du Valais notamment, à uh -huh. 1 100 mètres, facile. Et puis, j'ai planté de la syrah, parce que pareil, je crois beaucoup à la syrah d'altitude. Euh, autant je suis déçu parfois par des syrahs un peu lourdes qui viennent du sud. Euh, du, autant, du sud ou Voilà. Alors, alors on, bien sûr, on ne va pas faire de la syrah de... de de Dermitage, hein. mais mmh. on va faire l'assirage la cirage d'altitude qui est très très intéressante aussi sur le fruit. Et puis sinon, dans les vignes que j'ai rachetées, donc j'ai racheté deux vignes de Mollard aussi, et puis j'ai de, euh, deux vignes de Gamay, et une vignes de Cabernet Franc. Et en blanc, j'ai principalement du Chardonnay et du Chazan. Le Chazan, en fait, c'est un cousin du Chardonnay. C'est pas assez rare aussi qui est, qui est assemblé. en fait c'est une... C'est si un cépage hybride qui contient à peu près moitié de sa chardonnay et moitié de, de l'istran, qui est un cépage espagnol. D'accord. Voilà. Et okay. puis, j'ai une vigne de pinot gris. Ah. Et cette vigne de pinot gris que j'assemble avec mon chardonnay, ça donne un chardonnay, il ne faut pas en mettre trop, hein, mais ça tombe mm -hmm. bien. Moi, l'équilibre correspond bien. Donc, mon vin, qui mon vin blanc qui s'appelle Le Roc, il a 15% de pinot gris et 85% de, de chardonnay. Et ça donne un chardonnay, mais... Qui a un tout petit peu de gras, un petit peu de patine, comme si on avait du bureau un dedans. Un peu plus sexy. Voilà, ça me rappelle un petit peu le bureau, mais bon, évidemment, le pinot gris il donne un, 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 un arôme un, un petit peu différent. Et ce vin, ça fait. Les gens adorent, quoi, parce qu'il il a une personnalité, il n'est pas lourd, mais il a quand même cette petite, cette petite rondeur, cette délicatesse qui, qui, qui plaît bien. Et puis. Une nouvelle fois, vin d'altitude, donc vin qui n'est pas trop lourd, qui ne monte pas trop en degré, oui. qui a quand même une jolie petite tension, mais pas, pas la tension qu'on qu rechercherait en Bourgogne aujourd'hui, par exemple.
0: Eh ben, merci Emmanuel pour, pour et toutes ces précisions ouais. concernant ton travail et ton domaine. Euh, oui. Aurais-tu un petit mot de fin pour les buveurs de vin qui souhaitent découvrir
1: des vins vrais, authentiques qui sortent un peu des sentiers battus. Bon, écoute, euh, franchement, il faut déjà venir chez toi. Je pense que quand on voit ouais. un petit peu tout ce qu'il y a, c'est extraordinaire. On peut faire un tour de France rapide avec des vins qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Plus, plus sincèrement, enfin, c'est sincère ce que je te dis, mais plus, plus naturellement, je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle génération de vignerons de tous âges et de toutes régions qui remettent en valeur des cépages rares et disparus. Et ça, je pense que c'est vraiment là qu'il faut qu'il faut chercher. Parce qu'en oui. fait, on a des cépages qui sont des cépages qui sont sans doute aussi capables aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique, mais qu'on a complètement délaissé au mille, mille du raisons commercial, du, du commercial je pense que l'INAO est aussi responsable parfois de, de beaucoup de, de, de problèmes par rapport à ça puisque il y a, il y a des, des cépages qui ont disparu dire sur des décisions administratives mm -hmm. ce qui est très malheureux mais aujourd'hui il, il y a vraiment tellement de pionniers qui recherchent à, à faire renaître des terroirs disparus mais aussi des cépages disparus que moi je suis très confiant dans l'avenir par rapport à ça il faut chercher, il faut, ça, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut chiner mm -hmm. et là on se fait des, des grands plaisirs alors, je ne parle pas des vins nature, parce que moi, je ne fais pas des vins nature, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis encore bourguignon et prudent par rapport à ça. Oui. Mais il y a aussi, dans cette voie-là, beaucoup d'expérimentations de, à chercher, de piste, à trouver. à explorer. Exactement. Et ça fait partie du patrimoine. Et tout à fait, tout à fait. Qu'il faut
0: conserver. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Mmh. Euh, on espère que vous connaîtrez un peu mieux, après ce podcast, les vins de Emmanuel Berthelot. Euh, du domaine de, du Mont-Guillaume, à retrouver bien sûr à notre boutique Aventure à Beaune ou sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.